0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，星期五快乐！<笑>今天最后一天，上完班，明天就放假了。<笑>对呀、啊，哇！每次到星期五都特别开心<笑>。好的，那我们今天呢，一样也非常开心，邀请到凯西的好朋友，身心灵健康导师怀轩。怀轩早安 ，Hello， 大
1: 家早安。怎么办？有点舍不得，今天来到礼拜五了
0: 。对，时间过得好快哦。那今天呢，想要来跟大家聊一聊的是健康管理师证照班到底怎么选。因为我们这一周跟大家分享健康管理师证照班之后，有一些听众朋友们就私讯，就说他本来看了某某学校的，或者是某某机构的证照班，然后听了我们的证照班，又觉得很心动。那应该怎么挑选呢？华轩老师觉得，如果是你的话，你会有
1: 什么样的考量呢？觉得在证照班怎么选择的这个这个这个议题上面，我我真的诚心认真。觉得关键就是我我们不是有设计一个很好的管理系统吗？但我觉得大部分的认证里面呢，嗯、就是他在课程结束之后，他其实是没有一个很好的协助我们来运作客户的这个这个部分。所以其实我觉得怎么讲，就是好呃，我们的我们的我们。课程内容有可能有很多是不错的，但是我们的课程内容除了有前面的衔接之外，还有后面协助大家的管理工具，甚至我们还有第二阶段的健康管理证照的课程，所以我是觉得还蛮期待的这样子。那个凯西，嗯、你这边会怎么样去看待就是其他的健康管理师的证照？嗯
0: 嗯嗯，谢谢怀萱。我觉得我们房间其实非常多的健康管理师都很专业，那健康管理师证照班开的也很好。可是我觉得有个最大的差异是，很多健康管理师本来是营养师或者是护理师，所以意思是他们有医疗专业人员的背景之后，再来考健康管理师的。有医疗人员的执照，他就是可以做一些职业的，或者是做处方治疗的事情。凯西是从完全的素人成为健康管理师的。我们没有医疗人员的。执照，我们不能够做医疗行为的时候呢，就会有一些立场或者是在服务客户上的限制。那这是我觉得比较大的差异。所以大家在选择课程的时候，第一个是你想要学习医疗专业知识，想要充实自己，像包含凯西自己成为健康管理师之后。我也会常常去上一些其他机构，甚至国际证照，那甚至是医学院开的课，去充实自己的专业职能。但是如果你是从零到一，一开始想要成为健康管理师的话，我就会觉得这是我们课程跟其他房间课程最大的差异。因为凯西就会把这八年多将近九年我服务客户的经验跟大家分享。然后另外在整个课程设计上，除了给大家基础的专业知识之外，更重要的就是像刚刚怀轩提到的，我们告诉你怎么。从零到一开始你自己的斜杠事业，开始去用你的专业去服务客户。而服务客户之外呢，怎么样去做管理？或者是常常会有学生跟凯西分享，是他们上了房间的课程，但是学了非常多知识，不知道怎么运用。或者是在服务客户的过程中，看到有一些好像是老师上课教的这样，又好像是那样，那他很难做判断，就比较难提供立即性的建议。所以这些都是在我们课程当中会透过专业系统去帮助大家做一些辅助的。那另外的话，大家也会有一个疑问，就是凯西最近遇到有些听众朋友们私讯的疑问是，健康管理师证照班有些是有政府认证的，那我觉得这个的差异是，健康管理师证照班目前在台湾还是证照的状态，它不是执照。不是你没考健康管理师就不能做健康管理师的事情，有考健康管理师证照才可以做，不是？他不是执照，所以没有所谓什么政府认不认证的问题。但有一些机构会帮大家去申请内政部的证照，然后呢，嗯，他就会在内政部登记说，哦，有要开这个证照班。可是有了内政部登记之后，它就是一个更厉害的证照吗？其实也没有。所以说回来，就是它只是一个登记在案的证照，而不是一个代表说你拿出去有公信力的资格，它不是的。目前啦，在台湾，当然希望未来可以有更进一步的规范，可是目前在台湾还是没有所谓政府认证的这件事情。那还有大家也会问。国际证照就比较厉害吗？我觉得大家在挑选国际证照的时候要慎选，因为呢，很多国际证照它只是国外的单位发的证照，甚至是台湾的人在。国外登记了公司之后，用国外的公司发的证照，它不是在业界有公信力的证照。那目前在台湾健康管理师，如果以证照来说，没有所谓国际有公信力的健康管理师证照给大众，就是没有医疗背景的人。如果是有医疗背景的人，的确有一些是国外比较权威机构。发的证照，可是前提是你要有医疗背景。那如果没有医疗背景，就是你不是现任的医疗人员，你没有执照，你没有在医疗单位服务的人，是没办法去考那些单位的执照的，呃的证照的。所以国际证照有比较厉害吗？不一定。然后短看，第一个是有哪些国家认证那个证照。然后第二个是他在国际上或者是在坊间市面上有没有公信力，这个是大家可以去做参考的。第三个是我觉得大家在选择证照班的时候啊，可以看一下课程内容，因为有一些课程内容看起来很厉害，可是它不是健康管理师，嗯，可以做的事情。比如说药学，如果你上的课程有药学，那健康管理师是不能够开药的，所以你可以去了解，但是你不能开药。好所以这个是大家在报考健康管理师的证照班的时候要留意的，因为有一些证照班不是他课程乱设计，是他的目标受众，就是他本来期待的学生就是有医疗人员背景，像我前面提到，可能是营养师，可能是护理师，那这些人去考了一个健康管理师证照，他可以成，他可以做健康管理师的事情。那如果本身不是医疗人员的话，在选择课程上就要慎选。那第二个是有些课程它是凭感觉设计的，没有科学基础。
1: 嗯，这个我这个有，这个很瞎哎
0: ，真的有。我那时候有就是粉丝私信粉专，然后给我看到课程的时候我就傻眼，因为他在招生论述上就是错的。那我必须要说一个比较中肯公道的话，就是在健康管理的领域啊，还有非常多的事情是很难完全用科学证明的。比如说，大家就说打通任督二脉，那现在就是国外的预防医学就发现，的确是有呃穴位或者是这个什么经络的。那它可以用电位证明，可是，在早期就是没有办法用科学证明的嘛，所以很多的确是在科学的眼镜中，嗯，慢慢可以去证实有效。不过有一些，如果它的论述就是跟科学研究相反的，比如说跟你说吃什么可以治百病，或者是用什么东西它就可以延年益寿的这个课程内容，我都会觉得有点。危险有点太偏激，那大家在选择课程的时候，不管是哪个单位，它一定要有科学根据，要真的是符合，呃，预防医学或者是主流医学，或者是不管中医、方疗等等，它是要有研究的，那这样子才会是一个比较安全的做法。那像我们凯西跟怀轩合作的健康管理师证教班，我们就是以功能医学为基础的健康管理。那为什么我们会以功能医学为基础呢？是因为我在服务的客户，呃，服务客户的过程当中，我的确发现，嗯，健康管理师虽然不能够到。处方的程度，可是我用了那个概念去提醒大家，哎、欸，饮食怎么调整？的确，很多学生的健康有明显的进步。那另外一个是凯西合作很多单位是功能医学的诊所，所以如果大家学会功能医学的基础概念之后呢，未来我们有客户需要后送，就是。他没有办法在我们健康管理师的手上直接恢复他的健康，可是又还不到需要去看医生做治疗的程度。那中间这个 gap 就可以由功能医学诊所来协助我们服务客户，变更健康。可是前提是你要知道功能医学在干嘛，所以这就是我们在课程当中会再跟大家分享，就是哎哪些状况是需要转介的。然后哪些是功能医学或其他，比如说物理治疗师、或心理师、或医师，或者是护理师，可以协助我们的？那这个都会在课程中再跟大家做分享。
1: 嗯，感谢你，真的是太精辟了。<笑>哦，我真的是很期待三月五号的来临哦。<笑>
0: <笑>真的，三月五号跟十二号两个星期六，那我觉得像怀轩说的，不只是想要成为健康管理师，然后用这个发展我们的，不管是斜杠或者是事业第二春。我觉得更重要的是，有了基础概念，我们就会更知道怎么样照顾自己，怎么样照顾我们身边的家人朋友，
1: 这样子。真的，而且最重要的就是，其实大家可能没有，如果还不聊，从来都没有听过健康管理证照班，或是没有在呃去市场上去观察其他的健康管理证照班。我我觉得我们在规划那个呃协助大家去管理健康之外，还能够有好的管理系统去管理你未来想要照顾的人。我觉得。然后还有，以及你怎么样协助他去做一些评估？其实这个就非常有价值了呢。谢谢凯西哦。好的，那
0: 谢谢怀轩，希望这周的分享也让你更多了解健康管理师可以怎么样帮助我们照顾健康呢？或者是在今年度开始想要尝试为自己建立一个斜杠收入，或者是重新投入职场，然后服务更多有需要的。呃，客户或者是呃粉丝们的话，也欢迎再参考我们放在文案区的相关链接。那有任何疑问的话，也可以在私讯好时好时”的粉妆凯西，会再做进一步说明的。那今天呢，也很感谢身心灵健康导师怀轩的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。